0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
1: Man kann sich sozusagen den Berg erarbeiten. So, also das Samstags sind, Sonntags ja. alle Weine probieren und samstags abends noch mal die Jungs und mit der Riesling Lounge, Riesling Lounge, das ja. ist auch schön, der Riesling Lounge. Also mit der Riesling Lounge, ja, du bist Polyglott, ich sehe schon.
0: <lacht> Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön. Aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem Staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke. Liebe Hörerinnen und Hörer, des VHM-Wein-Podcast 2x1, es gibt einen Satz und der heißt »Gemeinsam geht's besser«. Und das ist auch das Live-Motiv der heutigen Folge, nämlich die beschäftigt sich mit Winzervereinigungen im vrm land Und René, was haben wir uns denn da vorzustellen?
1: Ja Tom, äh, Winzervereinigung gab es schon immer und seit den 2000er Jahren ist es ein wahrer Boom in den Weinbauregionen geworden. Mhm. Äh, Überwiegend junge Winzer schließen sich zusammen, geben sich Qualitätsleitlinien, machen gemeinsam Werbung und Veranstaltungen. Und das Motto, nur gemeinsam sind wir stark, erfährt so ein bisschen die Renaissance auch da. Aber auch alte Haudegen finden sich zusammen und produzieren gemeinsam einen Wein. Es scheint
0: momentan echt schick zu sein. Ja, das ist allerdings so. Und ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zeit zurückbringt, was durch den guten Alten Herrn Reifeisen aus der Not heraus war, ist sicherlich eine der Keimzellen äh, der Winzergenossenschaften, ja, also die sich dann gerade im süddeutschen Raum doch äh, in großer Beliebtheit erfreuen und äh, auch heute noch, ja, da muss man sagen, gerade dort, also ich denke jetzt mal an Württemberg-Baden, ja, da gibt es auch noch viele Feierabend- und Nebenerwerbswinzer. Und durch den Zusammenschluss nutzt man eben gemeinsam Maschinenkeller und Know-how. Gemeinsam geht es eben besser.
1: Ja, und das geht gut, weil eine meiner Lieblingswinzergenossenschaften, die liegt im Schwarzwald. Wenn ich da äh, so ein bisschen am Kaiserstuhl unterwegs bin, dann fahre ich unwahrscheinlich gern nach Sasbach. Und die ah, Läden ja. äh, sind immer hochdekoriert. Ähm, da herrscht ein strammes Regiment. Die haben, glaube ich, auch 300, wenn mich jetzt nicht äh, alles täuscht, 300 ähm, Nebenerwerbswinzer. Und die sind aber sehr hart getrimmt. Und da habe ich auch so ein bisschen persönliche Kontakt ganz netten, weil ich, als ich vor 25 Jahren das erste Mal da war, beim Einkauf meine Bankkarte habe im Urlaub liegen lassen und da ich Urlaub hatte, ist mhm. mir das erst zwei, drei Tage später aufgefallen und bin dann hingebrummt und habe gesagt, oh, habt ihr die noch? Und habe gesagt, ja, die liegt hier noch, wir hätten sie jetzt weggeschickt an die Bank, damit sie sie haben und so und mhm. hab ich aber gut, dass sie sie noch da haben, dann kann ich meinen Urlaub noch unbeschwert genießen sozusagen und daraus ist echt eine ganz herzliche Freundschaft entstanden und wenn ich da unten bin, dann besuche ich die sehr gerne, weil es auch ausgewiesen gute Qualität bietet. Absolut, ja. das stimmt, ja. In Rheinhessen ist es leider so, dass es ja nicht mehr viele Winzergenossenschaften gibt, was nachvollziehbar ist, denn bei uns gibt es leider gar nicht mehr so viele Feierabendwinzer. Also diese Nummer mit
0: 1 bis 3 Hektar. Also wo fast, also ich, mittlerweile, ich kenne keinen mehr. Nee, ich auch nicht. Ja, und, und. Also persönlich, es mag noch welche geben, aber ich kenne jetzt, ich kann mich an keinen erinnern, ja.
1: Ja, ich auch nicht. Ja, Tom. Aber da kommen wir mal zu den modernen Vereinigungen, über die wir heute berichten wollen und fangen mal bei der rheinhessischen Keimzelle Message in a Bottle an. Ah, ja. Eine Vereinigung von Winzern, Winzern, die sich heute, wie das äh, Who's Who der Top Produzenten in Rheinhessen anhört, da sind so Leute dabei wie der Philipp Wittmann, der Klaus Peter Keller. Der Hans-Oliver Spanier, Hans-Olivier Spanier, Hans-Olivier Spanier ja. Dankeschön, äh, Die Caroline Spanier-Gilo, äh, Daniel Wagner, 30 Acker, Winter, Törle, Gutzler, Giesler, Keten Mai, Wagner. Also Kurzfacts, Mitglied 28, äh, gegründet 2002. Mhm. Tom, was war die Idee und die Motivation der damals, äh, rund dem anderen, um die 20?
0: Huh? Also mit, ja, denke ich mal so Anfangs 20, Mitte 20, mhm. keine Ahnung. Also die Grundidee ist, wie, wie die von eigentlich allen Winzervereinigungen, ähm, nämlich das Gebiet und damit auch die Weingüter und den Wein bekannter zu machen, an der Qualität fallen, sich austauschen. Und das war ja in Rheinhessen nicht üblich. Da war die Pfalz beispielsweise schon viel weiter. Mhm. Da waren die Hoftore auf, da waren aber auch die Keller auf. Und in Rheinhessen waren die Hoftore zu und auch die Keller zu. Und man hat also neidisch drauf geguckt, wenn der Nachbar Winzer eine Flasche Wein mehr mhm. verkauft hat, gab es da äh, einen riesen Das heißt also, diese Generation, ja, die hat einfach die Tore aufgestoßen, auch die Kellertore aufgestoßen und hat gesagt, okay, wir lassen es mal gegenseitig probieren. Einfach, um auch von dem anderen zu lernen, und um sich auszutauschen. Und wir haben es oben schon gesagt, gemeinsam geht es besser. Und das war auch der Leitsatz von, von denen. Mhm. Wir können einfach, jeder von uns ist ein guter Winzer, aber vielleicht kriegen wir zusammen es noch besser hin. Da muss man sagen, das haben die dann auch geschafft. Was damals halt so ein bisschen gefehlt hat, war so der gemeinsame Auftritt mhm. auch, das man sich gemeinsam auch vermarktet. Und, und dann hat man, irgendwann hat man angefangen mit eine Party Wein in den Mai hm. zu veranstalten. Ja, ja, genau. Und da waren dann so jedes Jahr so 500 bis 700, 800 Leute da und nicht nur aus der Region. Und das war, ja, also das hat sich das hat dann so aufgebaut. Und da muss man sagen, das ist halt äh, genau das Ziel auch dann erreicht worden, dass man eben über Rheinhessen hinaus Bekanntheit erlangt. Und das Interesse war von Anfang an ziemlich groß und äh, dann in der Folge äh, sind dann auch Sommeliers und Gastronomen äh, zu den Weinpräsentationen gekommen, auf die Leute aufmerksam geworden, hat also der Christian Spohr, einer der Winzer da, erläutert und äh, ja, Mittlerweile, muss man sagen, sind die Message in the Bottle, aber auch diese Winzervereinigung und Zusammenschlüsse, die sind dann auch ganz stark auch bei der Prowein in Düsseldorf, der größten Weinmesse unterwegs. Also die sind gut unterwegs, wobei die auch selbst mittlerweile alles selbst riesen tolle Weingüter sind, riesen Namen haben. Aber das war jetzt gerade meine
1: Frage noch, die ich an dir stellen wollte, dass ich sage, hat die Vereinigung damals den jungen Kerlen und Damen geholfen, ihren eigenen Weinstil zu finden und sich an der Spitze in Deutschland zu etablieren, weil das sind ja, ja ausgewiesen, gerade die Leute, die ich genannt habe, das, sind, das ist ja wirklich die Creme de la Creme teilweise vom, hm. vom, vom ja, reinen Weinbau. Ja, natürlich,
0: da sind nur noch ganz wenige nicht dabei. Ja. Hm. Natürlich haben die ihren eigenen Stil entwickelt, weil sich zusammen auszutauschen, Ja, das heißt ja nicht die eigene Linie oder das eigene, die eigene Persönlichkeit aufzugeben. Mhm. Natürlich hat jeder seinen eigenen Keller gehabt und da hat er seinen eigenen Wein gemacht und den hat er so gemacht, wie er sich den vorgestellt hat. Mhm. Und dass man sich dann mit den Jungweinen oder auch äh, also dann mal ja. ausgetauscht hat, das hat ja nichts damit zu tun, wenn jetzt jemand gesagt hat, ja, aber ich finde, da musst du noch das machen und noch jenes machen. Das konnte man akzeptieren, man konnte es aber auch ablehnen. Nein, ne?
1: mir ging es auch <lacht> überwiegend darum äh, zu sagen, dass da jeder sein eigenes Stil behalten hat, war schon so. Für mich war die Kernfrage, dass man gesagt hat, hat der Zusammenschluss dazu geführt, dass die sich vielleicht so angestochen gefühlt haben, dass die Qualitätsschraube
0: immer Ja natürlich, natürlich. G- das, ist halt, das ist halt was was dazu geführt hat. Mm. Also dass die Qualität ist in Rheinhessen auch gerade durch diesen Austausch von Jungen Winzern, jetzt mm. nicht nur bei Message in the Box, auch in der Folge, ist die deutlich, deutlich nach vorne gegangen, nach oben gegangen. Also ich kann mich noch an Weine aus den 80ern erinnern. Gut, da waren auch wirklich schlechte Jahrgänge dabei, aber ähm, da war das Know-how bei weitem nicht so, wie es heute ist. Und da war auch der Austausch noch nicht so, wie er heute ist. Und diese Gruppen haben wirklich dazu beigetragen, durch dieses gegenseitige, äh, an pushen ja, also äh, und, und der hat jetzt diesen riesigen Ding. Mm. finde ich das aber geil und, und da ist so eine super salzige Note drin und ich muss mal gucken, wie, wie, wie könnte ich das auch hinkriegen oder guck mal, der hat da so eine tolle filigrane Säure äh, und der kommt der, der hat ja schon eigentlich breite Schultern, ist aber trotzdem sehr leichtfüßig, äh, das möchte möcht ich aber auch gerne haben, ja, wie, wie kriegt man das hin mm. oder aber auch in schlechten Jahrgängen, wenn, äh, ich erinnere mal an 2006, als es den, Turbo, den Turboherbst gab, als mm. da ganz schnell geerntet werden musste wegen Regen und mm. so weiter, und auch da hat man sich ausgetauscht und hat versucht, eben äh, das Beste draus zu, zu machen.
1: Ja. Kommen wir mal zu einer Organisation, die heute noch sehr viel äh, tut und äh, jedes Jahr eine ausgesprochen gute Werbearbeit macht und, und feste Rote Hang e.V. in Nierstein. Also der Rote Hang in Nierstein steht ja für Riesling und Spitzenqualität. Tom, du bist ja außergewiesener Kenner der Thematik, da du ja ein umfangreiches Buch über dieses extraordinäre
0: Riesling-Terroir geschrieben hast. Ja. ja, also das Buch heißt Mythos Rote Hang, ist leider mittlerweile vergriffen und dieser Rote Hang ist ja im Prinzip ein, wenn man so will, ein Konglomerat von Spitzenlagen, also zusammengefasst eines der besten Riesling-Terroirs der Welt. 30 Winzerfamilien haben damals äh, sich zusammengeschlossen zum Verein oder die sind heute auch, gibt es 30 Mitglieder, so muss man sagen. Heute sind es 30 Mitglieder. Heute sind 30, ja, das war, ja, auf jeden Fall gibt es 30 Mitglieder, der Wein vom Roten Hang e.V. Und da muss man sagen, es sind eben 30 Individuen, 30 verschiedene Charaktere, 30 verschiedene Philosophien in den Gütern, Weinberg und Keller und 30 in der Portation des Roten Hanges. Geeint werden diese 30 ganz verschiedenen äh, winzer oder winzerinnen auch, durch die gemeinsame Herkunft in dieser 280 Millionen Jahre alten roten Verwitterungsböden Mhm. und damit arbeiten zu dürfen und daraus tolle mineralische Rieslinge äh, entstehen zu lassen.
1: Ja, aber es sind jetzt nicht nur Niersteiner Winzerinnen, es ist auch eine Vereinigung jetzt von Winzern, die aus umliegenden Ortsgemeinden äh, Parzellen jetzt erworben haben, also Weinsheim,
0: Nackenheim, Decksheim, die mittlerweile da, auch, ja, das geht ein bis bisschen nach, 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 nach Steinbockenheim, ja, zum ja. Weingut Steiz beispielsweise, äh, da, da, fahren Winzer 30, 40 Kilometer, um und da diese ihre Lage, Weine, ähm. Weine zu ein, weil einfach das Top-Lagen sind und da auch Top-Qualitäten zu erzielen sind. Das ist übrigens auch in anderen Anbaugebieten so, wenn du da ne, wenn du überhaupt Weinberge in top kriegst, dann sind mittlerweile auch nicht nur dann die Einheimischen da, für die Weinberge im Roten Hang werden Top-Pachtpreise, Top-Kaufpreise gezahlt. Also um ein, ein, ein vielfaches
1: Filetstück
0: Ja, viel, vielfaches höher als in anderen Gemeinden, wo eben keine Top-Lage mhm. da ist.
1: Aber kommen wir mal zu
0: einer tollen Veranstaltung, die wir jedes Jahr, das ist... Äh ja, also im Rahmen, im Rahmen der Weinpräsentation am Roten Hang im Juni mhm. gibt es die Riesling-Lounge und da müssen natürlich zwei äh, Solotänzer wie wir beide dürfen da nicht fehlen. Samstagnacht, musikalische äh, Anfeuerung von DJ Chappi äh, an der Fockenberghütte. Das ist also man ist dann hoch über dem Rhein. Das sind die Jungwinzer, die da Und äh, die Jungwinzer feiern dann da. Ja, man muss sagen, es ist also fantastisch, unter dem freien Sternenhimmel zu stehen und den Riesling zu schlürfen, den Fluss, das Panorama. Ja und da haben wir schon einige Schuhe vertanzt, das kann ich dir
1: sagen. <lacht> das stimmt, also wer noch nicht da war, unbedingt mal besuchen nach Corona, dieses Jahr wird es auch wieder online glaube ich stattfinden, immer am zweiten Wochenende im Juni, hat für mich den Vorteil, so ein bisschen, weil ich ja ein Juni Geburtstagskind als Zwilling bin, da habe ich schon schöne große Partys geschmissen.
0: Ja da sind wir aber auch schon <lacht> sehr nass geworden. Ja,
1: weil es ist halt eine Outdoor-Veranstaltung. Ja, das oder? stimmt, aber ja. man kann sich sozusagen den Berg erarbeiten. So, also Samstag, Sonntags ja. alle Weine probieren und samstags abends nochmal die Jungen mit der Riesling Lounge. Riesling Lounge? Das ja. ist auch schön, der Riesling Lounge. Also mit der Riesling Lounge. Ja, du bist polyglott, ich sehe schon <lacht> Ja, aber kommen wir mal zu einem anderen Weinanbaugebiet und einer relativ neuen Vereinigung. Ja. Ganz, ganz jung. Ähm, nahe Weinrebellen nennen die sich. Mhm. Jung, laut, wild. Ja,
0: so sind junge Leute. Das finde
1: ich schon mal ähm, ein Statement und eine Aussage. Das dürfen die auch sein. Wir waren ja auch so. Also wir sind es ja teilweise heute noch.
0: Ich weniger, du mehr.
1: Ja, die zehn jungen Weinmacher und Weinmacherinnen, die
0: dort tätig sind, die bringen so richtig frische Wind an die Nahe. Sagen Sie auch selbst, ja, dass das so Ihr Ziel ist. Sie wollen da ein bisschen Innovation und, und Dynamik machen. Äh, genau. Und das gelingt denen auch ganz gut. Ne? Also z- März 2018 erst gegründet. Gemeinsam
1: wollen sie die Überzeugungskraft der Nahweine in den Vordergrund stellen. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Mhm. Und rebellieren für den guten Geschmack. Und das tun wir beide ja auch. Ja, unbedingt. Ja. Füreinander nicht gegeneinander lautet eine weitere Devise, der im Vordergrund steht nicht der Erfolg des einzelnen Weinguts, sondern die Vorstellung einer einzigartigen Region. Und da sind
0: wir jetzt wieder bei Message in the Bottle. Genau, genau. das war damals auch das Ziel äh, dieser Pioniere, kann
1: man ja sagen. Ja, wobei da... Geht es schon so ein bisschen weiter, weil sie gesagt haben, durch frische, spritzige Weine, ausgelassene Partys und der nötigen Prise an rebellischen Tätigkeiten wird der Weingenuss bei jeder Generation zu neuen Lifestyle. Ja,
0: glaubst du, die Leute damals bei Message in the Bottle haben keine ausgelassenen Partys gefeiert und die waren nicht rebellisch? Ja, doch, das kann in, ich auch. Im Sinne, im sagen wir mal, was, was davor war, so in den Augen der Altvorderungen waren die, denke ich, schon auch ganz schön rebellisch. Ja. Ja, das, kann, das kann ich sagen. Aber ja. zurück zur nah- und zu den rebellen ja. um Gottes Willen. Ja. Also auch der Name Nahewein-Rebellen wurde ganz
1: bewusst gewählt. Die wollen also nicht gegen etwas sein, sondern für Nahewein und für die Herkunftsregion. Der Name sollte schon so ein bisschen provozieren und Aufmerksamkeit erregen. Dann,
0: ich finde das auch ein toller Name. Absolut. Ja. ja.
1: Und der sollte den Menschen im Gedächtnis bleiben und sollte die Rebellion für den guten Geschmack vermitteln. Das haben wir ja schon betont. Mhm. Regionale Weine nahe bekannter machen, nahe ins Gespräch bringen. Tom, wie ist so dein Eindruck? Die Nahe muss schon so ein bisschen aufholen, glaube ich. Gell?
0: Ja, finde ich eigentlich gar nicht. Nein, äh, äh, nein also ich finde die Nahe, das ist eines meiner Lieblingsanbaugebiete, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Natürlich hat man eine gewisse Verbindung zu seiner eigenen Heimat, zu Rheinhessen, aber ich habe dann so zwei andere Anbaugebiete, in denen ich wirklich auch sehr gern unterwegs bin und das eine davon ist natürlich die Nahe, also unterwegs bin ich eigentlich in allen Anbaugebieten sehr gern, weil Weinregionen sind einfach immer toll und sind auch tolle Urlaubsziele, aber also die Nahe gehört zu meinen absoluten Favoriten auch, weil ich auch also find ich finde auch die Region sehr sehr schön, die hat ganz tolle Landschaften äh. und das Problem ist, was der Nahe vielleicht ein bisschen anhaftet, aber da sind ja die Nahe Weinrebellen gerade dabei. Da könnte noch ein bisschen mehr Dynamik rein, ja. noch ein bisschen Wumms, ja.
1: Also wandern, Erlebnis, Fluss, super, ähm, alles da. Gibt äh, es auch? Natur, das ja. alles da, man kann auch gut einkehren und sowas. Aber es ist noch so ein bisschen na, unbekannt, vielleicht nicht. Vielleicht ist es, also die ja auch schon. Nein, man kann es noch mit ein bisschen den, mit den
0: groovy machen. Ja? Also, man soll es so ein bisschen auch zeitgemäßer aufbereiten. ja. Und ich denke, so wie in anderen Anbaugebieten, junge Winzervereinigungen auch dann, so, man hat es vorhin vom Feier oben, ja, einfach neue Events, neue Ideen, neue Treffpunkte, ja, neue Möglichkeiten. Neue, sich zeigen. Ja, und neue Bühnen auch für den mhm. Weinbauen. Und da denke ich mir, sind die Nahweinrebellen genau die Richtigen, sind auch einen guten Weg. Ja? Das muss man ganz einfach sagen. Ja,
1: und ich wollte noch ein paar Statements äh, sagen von ein paar Protagonisten. Also der Henning Matern zum Beispiel hat gesagt, wir Nahrein, äh, Nahweinrebellen sind eine neue Winzergeneration mit Herz, Hand und Verstand. Daniel Gemünden hat gesagt, mit Design und Qualität setzen wir neue Maßstäbe, das stimmt, um die Naheregion als modernes Anbaugebiet in Szene mhm. zu setzen. Und die Laura Weber hat noch gesagt, das Sprungbrett der Gemeinschaft nutzen, um über die Grenzen hinaus unsere wertvollen Schätze der Nahe zu präsentieren, als junge Einheit das Kulturgut Wein nachhaltig und zukunftsorientiert zu verbreiten. Tom, der heutige Umgang
0: der ist schon so ein bisschen anders als äh, die Zeiten, wo die Wagenburg-Mentalitäten noch galt. Ja, natürlich. Also ich meine, Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Auch in Rheinhessen, wo die Tore lange zu waren, sind sie mittlerweile auf. Und das gilt auch für, denke ich mal, für viele andere Anbaugebiete. Die sind da innovativ unterwegs. Die, sind, die nutzen aber natürlich auch diesen großen Markt, das Internet. Ja. Auch da sind die Jungen Winzer prima positioniert, gerade zu Corona-Zeiten. Ich denke mal an die vielen Online-Weinproben und anderen Events, die sie da gemacht haben.
1: Ja, ich, ich sehe auch immer, die, wenn man Insta und und
0: in den anderen sozialen Medien wie kreativ dort Dinge natürlich äh, weil die wollen ja auch die wollen ja auch junge Leute abholen ja, klar. da sind die schon clever und auch auch wirklich kreativ also wenn man jetzt nochmal mal zu den Nahweinrebellen zurück aktuell findet man auf der Homepage nahweinrebellen.de so ein gemischtes Rebellenpaket mit zehn ausgesuchten Weinen wer also mal rebellisch Wein trinken will geht auf die Homepage und da seid ihr richtig <lacht> Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Ja, Tom, heute habe ich wieder was Spannendes dabei. Und zwar hab, gehen wir heute mal an die Nahe. Oh. Ja, da waren wir schon lange mehr. Da waren wir schon lange mehr und heute habe ich aber auch äh, wirklich was dabei, wo du sagst, oi, 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 oi. Also ich bin mir sicher, dass du das sagen wirst. Oio, weil oio, oio. <lacht> Ich habe zwei 19er Sauvignon Blanc äh, Loarista im Barrick gereift mitgebracht. Ey. Ja. Das hört sich schon mal gut an. Ja, und ähm, da ist der Name Programm, weil Loarista knüpft ein bisschen an die Stilistik der klassischen Sauvignon Blancs von der Loire an. Mhm. Ähm, in kleinen Barrikfässern herangereift, vereint er den Geschmack so ein bisschen gelber Früchte mit elegant eingebundenen Holznoten. Es gibt auch viele, die heute sagen, Sauvignon äh, Blanc Fumé. Soweit mhm. wollte die äh, Winzerin Annette Klosheim nicht gehen. Die Sommeliers empfehlen den Loarista gern als Essensbegleiter zu gegrillten Fisch- und Meeresfrüchten. Ich finde, wir probieren jetzt erstmal und genau. gucken, ob das stimmt, äh, ob wir uns das vorstellen können. Ja, ich und bin schon ganz gespannt. Ja, oh, die Farbe ist schon mal sehr schön. Zum Wohl. Oh,
0: Oje. Oh das ist ja. Also wenn ein Weißwein solche Geruchsaromen verströmt, ja, das ist schon also tatsächlich exotisch, mhm. ja? Das muss man schon sagen, reine Exotik, aber du hast auch so diese Vanilletöne hast du schon mit drin vom Barrique, ja? ja. Ja, aber ich finde er hat auch so einen Touch
1: grüne Noten, die aber nicht so überbordend sind, sondern dass man sagt Maracuja, cremisch, mich erinnert er sogar so ein bisschen an meine Jugend, äh, Splitteis. Diese Kombi, Maracuja ja. und Vanille. Also da, da bin ich, okay, wenn du split, weil ja, also mhm. ich mache jetzt Werbung für einen Langnese, Aber das erinnert mich tatsächlich daran, okay. äh, im entferntesten, dass man sagt, diese also
0: Kombi, in, in die Richtung Exotik gehe ich ja mit. Mhm. Also Maracuja bin ich auch bei der, ja. Aber ja, mit dem Split-Eis, dann, das, das muss ich nochmal geistig unbedingt genießen oder, oder mich, mir reinziehen.
1: Ja, ja er, er hat auch äh, ein bisschen Krebfrucht. <lacht> äh, und wir müssen sagen, er ist ein absolut geiler Trinkfluss, oder? Also es ist ein toller Wein. Da kann ich jetzt tatsächlich auch Fisch- und Meeresgetier, kann ich mir gut vorstellen. Auch wenn man mal so in der Bretagne war und sieht, was dazu zu Austern- und Meerestier getrunken wird. Aber er ist halt auch schon, ich finde,
0: der hat auch schon sehr, sehr, sehr voluminös, ja. Mhm. Ich könnte mir den auch durchaus auch mal zu Fleisch vorstellen. Äh, Helles. Ja, 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 könnte ich mir gut. Das darf auch ruhig ein bisschen. Ja, Röst, also ja das ja. darf
1: ruhig ein bisschen Röstaromen ja. haben und sowas. Finde ich ähm, auch schön. Bin ganz interessiert, wie der sich über die Zeit entwickelt. Das ist ein 219 er Und der ja. macht jetzt schon unwahrscheinlich Spaß. Und der hat Potenzial. Und der hat Potenzial. Also Absolut. da auch wieder unser Tipp. Leute, holt euch das Ding und legt den mal hin und guckt mal so in vier Jahren, guckt mal in fünf Jahren, in sechs Jahren, wie sich das so entwickelt. Zum Weingut. Annette Klosheim keltet momentan aus 15 Hektar moderne Premiumweine, liefert die Sommeliers der Spitzenköche und errang als erste Winzerin die Weinweltauszeichnung Riesling-Entdeckung
0: des Jahres. Ja, also ich war ja seinerzeit auch schon mal... Lass mich raten, mit dem DWI... Ja, bei einer Fressereise also übrigens. Ja, nein, also wir waren da äh, bei ihr gewesen und äh, haben da in Weinbergen über äh, Langen-Lohnsheim, wo das Weingut ja beheimatet mhm. ist, äh, da war noch ein zweites Weingut bei, das, ist das Weingut Honrath, haben wir eine wunderbare Weinprobe genossen und äh, wer die Annette Klosheim auch mal erlebt, wie sie ihre Weine präsentiert, ja, das ist, da ist Zug dahinter, da ist Begeisterung dahinter, da ist Leidenschaft dahinter und all diese Charaktereigenschaften, die spiegeln sich auch in ihren Weinen wieder, muss man ganz einfach sagen.
1: ja und Tradition. äh, gibt es. 150 Jahre alt ist das Weingut. Sie baut aus hochreifen Trauben ähm, relativ puristische Weinlinien aus. Und da geht es auch immer so ein bisschen Geschmack und Ästhetik. Und das sieht man jetzt auch so ein bisschen bei der äh, Renovierung äh, der Winothek. Was uns noch aufgefallen ist, das haben wir ganz vergessen zu sagen, das ist ja ein Wein, der aus zwei... Das äh, wollte ich gerade noch an. Ah, Entschuldigung. Dann bitte.
0: Ja, also dieser Wein lag in zwei verschiedenen... Holzarten, mhm. äh, und zwar in Fässern aus Eiche und in Fässern aus Akazie. Und das kann auch so ein bisschen mit zu so dieser Würze, die der Wanni auch hat, beitragen. Also Akazie ist immer so eine Sache, da, äh, da ist das häufig so. Vielleicht sage ich jetzt noch was zu den Daten. Ich ich wollte noch sagen, dass äh, für Sie ganz wichtig ist, äh,
1: bevor die Daten kommen, dass halt die Fruchtigkeit erhalten bleibt und das macht den Unterschied Unterschied zu den ausländischen Produkten, wo oft auch so die die Holznote im Vordergrund steht und es eher so um Bodentöne, um Mineralität und sowas geht und das wollte sie nicht, sondern sie wollte Mhm. da auch diese Fruchtigkeit erhalten und das finde ich macht ihn dann zur Ausnahme und macht ihn unwahrscheinlich
0: schön. ja. Also, dann die Daten, 0,4 Gramm Restzucker, 6,3 Gramm Säure, Alkohol 13,5 Volumenprozent,
1: Mhm. Preis 16 Euro. Auch jeder Cent wert und wie gesagt, unser Tipp, kaufen, hinlegen, genießen. So, kommen wir an die Bergstraße. Da haben wir uns was ausgesucht. Das Thema Winzerinnen, Mhm. Frauen im Weinbau. Gibt es, wie immer Ja, nein, ich wollte sagen, vor 30, 40 Jahren war das leider so, dass die Frauen da gar nicht so aktiv waren.
0: Absolut und man muss sagen, es sind immer mehr Frauen im in, in, in in Weinbau, in, dem, in der Männerdomäne, in der einstigen Männerdomäne tätig. Da muss ich auch sagen, das ist. Ähm, ich finde das prima und äh, es ist eigentlich aber auch im Zug der Zeit und war längst überfällig und ich finde es auch toll, denn wie die sich da wirklich emanzipieren und, und, und auch, auch engagieren und, und auch ihren Platz gefunden haben. Das klingt jetzt alles ein bisschen altbacken. Äh, das muss ich so ein bisschen revidieren. Es ist einfach gut, dass Winzerinnen Wein, dass Frauen Wein machen, weil ich habe das Gefühl, und wenn ich auch die Weine probiere, mhm. Frauen machen irgendwie anders Wein als Männer.
1: Oh, das ist, meine, das muss ja, man nochmal äh, diskutieren. Äh,
0: das machen wir mal in der Sonder- Sendung. Mhm. Aber ich bin immer wieder begeistert, was, was dann auch, äh, sagen wir mal, die Stilistik anbetrifft ist alles sehr individuell, mhm. ja, auch wie bei den Männern und mhm. dann muss ich sagen, ich finde es toll, mit welchen Ideen und Kreativitäten äh, da auch zu Werke gegangen wird. Und deshalb finde ich es auch toll, dass es jetzt eben diesen Zusammenschluss gibt, von dem du jetzt gleich mal ein bisschen berichten wirst.
1: Ja, und zwar geht es diesmal um äh, sechs Jungwinzerinnen, die sich in der Vereinigung Wieners an der Bergstraße gegründet haben. Ach, nicht, sechs. Mittlerweile sind sie ja. zu siebt. Was sie alle eint, ist ihre Liebe zum Wein und das Credo I love Wein. Als junge Mitglieder der bergstresser winzer haben sie sich bei der Vereinigung kennengelernt und sofort ein Ziel formuliert. Wein soll auch für das jüngere Publikum attraktiv werden.
0: Ja. Und das ist ja im Prinzip so eine, grobe, eine ganz große Linie, die durch alle Anbaugebiete sich zieht. Ja? Und das ist auch ein Ziel oder eine Zielrichtung der ganzen äh, Gebietsweinwerbung, aber auch äh, des Deutschen Weininstituts als, als äh, bundesweit tätige Weinwerbung. Natürlich ist es wichtig, an die junge Generation ranzukommen, weil es muss ja auch irgendwie weitergehen. Also wenn jetzt die die alten Weintrinker irgendwann mal nicht mehr da sind mhm. äh, und es ist, äh, und da muss ich sagen, da, da haben die natürlich äh, Recht mit diesem Anspruch. Die Frage ist immer nur, wie? Und ich sage jetzt mal, man konnte 17, 18-Jährige in den 70er Jahren anders ansprechen als heute. ja Und äh, man braucht also eben heute äh, auch andere äh, Instrumente und um ihr Ziel zu erreichen, haben alle in ihrer Freizeit, wir mm. reden jetzt von Wieners, ja, ja, an der Bergstraße, ganz viel Zeit und Herzblut investiert. Selbst das Logo wurde selbst entwickelt mm. und das Logo, das sich auch auf den mittlerweile vier Weinen und einem Seko der Gruppe wiederfindet, stellt ein stilisiertes Weinglas dar und der Kelch ist gleichzeitig das V, das für Wieners steht. Mm. Der erste Wein bekam den Namen, man höre und staune, Wieners First und ist auch eine weißwein wie, und wie alle Wieners Weine fruchtig, feinherb und aromatisch. Und dieses fruchtig-feinherbe, ich denke, da sind sie bei der jungen Generation auf einem guten Weg. Mhm. Weil die, denke ich mal, die, die kriegt man eher zu einem Weingenuss. Also diese Limo- und Cola-Generation und, und was die heute halt noch so alles in sich reinkriegen Ja, ich will es gar nicht so negativ sagen. Ja, nein, aber diese, man, diese Süße ist es, weil die macht ein angenehmes Mundgefühl. Ich glaube jetzt kaum, dass man einen jungen Menschen so mit 16, 17... Mit einem gereiften Riesling äh, äh, anspricht, der schon eine leichte Finesse hat mhm. und Petrolnoten. Ich glaube, das ist nicht so unbedingt das Ding für also die Jungen. Ich Leute. bin
1: immer Bass erstaunt, wenn ich mit jungen Leuten, gibt ja auch viele noch in meinem Umfeld sozusagen durch meine eigenen Kinder, was da heute für ein Weinwissen schon ist, um was die sich Gedanken machen und was die ein Wissen schon haben. Das hatte ich in dem Alter. Also das Weinwissen da, hatte ich nicht. Da und, hast du recht. Und, und äh, deswegen sage ich, mh, Sicherlich ist es unkomplizierter, einen einen feinfruchtigen Wein zu trinken, als jetzt ein gereifter Riesling, weil der etwas anspruchsvoller ist, aber täuscht dich mal nicht, also ich habe da ganz viele, wo ich sage, Mensch, Mensch, Mensch. Ich ich täusche mich nicht, Mhm. ich habe
0: auch einen Sohn zu zu Hause, der so jetzt äh, Mitte 20 ist Mhm. und das ist erstaunlich, auch jetzt in der Clique, Mhm. da sind die mit Wein ganz gut drauf, aber Vorsicht, wir leben in der Weingegend, ja. Mhm. Da denke ich mal setzen, setzen sich auch die Leute, die aufwachsen, mhm. näher ja, mit, mit dem Thema, mit dem Thema auseinander. Ja. Als ich sage jetzt, ich komme dann immer mit Osnabrück, Bremerhaven und Passau. <lacht> ja. Ja, aber, ja, aber und ich glaube vom Grundsatz her, es geht mehr um den sensorischen Zugang mhm. zum Thema mhm. Wein. Und ich glaube, da ist, ist mit so einer gewissen Restsüße, äh, also mit Speck fängt man Mois.
1: Ja, kann sein. Also wieso zurück zu Wieners? Wieso beschäftigen sich junge Frauen über den Job hinaus mit Wein? Haben Sie keine anderen Hobbys? Das sind Fragen, die denen tatsächlich mal gestellt worden sind. Und eine der äh, Protagonistinnen, die Caroline Gutiers, äh, antwortete, wie aus der Pistole geschossen, Wein ist auch unser Hobby. Also, mehr noch, ich glaube, bei denen ist das Leidenschaft. Mhm. Und viele, so auch wie äh, Caroline, sind von Kindesbeinen an mit Wein aufgewachsen, was nicht bedeutet, dass sie schon früh zum Alkohol gegriffen haben. Also das ja nicht, sondern sie sind viel mehr als kleine Kinder schon mit in den Weinberg gewesen und da geht einfach die Liebe, das hatten wir ja auch schon mal in einer Sendung, dass die Oma Gemüseanbau gemacht hat und äh, da jemand dann sagte, ich will auch Landwirtschaft machen, da geht das natürlich das Thema Wein auch so ein bisschen ins Blut über, die setzen die Ideen
0: selbstständig um, sind auf Veranstaltungen zu finden, alles wird selbst geplant, beworben und umgesetzt. Ja. Also ich muss auch nochmal kurz einhaken, diese Frage, wie kommen wir Frauen eigentlich zu ja warum nicht, das ist ganz natürlich, man, äh, über die Hälfte der Menschheit sind Frauen, warum sollen die keinen Wein machen? Ja. Und so. äh, das sind, denke ich, auch so ein bisschen Fragen von vorgestern. Ich habe mich vorhin auch so ein bisschen in den Labyrinth rein, reinverannt, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Es ist natürlich völliger Unsinn, so eine Frage zu stellen. Ja, natürlich machen Frauen Wein, Punkt. Wenn man jetzt mal... Ähm Punkt, wo sind die unterwegs? Also gerade bei Festen und Festivitäten, das war jetzt durch Corona halt ziemlich ausgebremst, da sprechen die Jungwinzerinnen von Wieners ihr junges Publikum an und äh, ob bei Veranstaltungen wie Jazz und Wein oder Swing und Lounge Musik, äh, es kommt halt einfach mhm. an äh, bei den Leuten, bei der Zielgruppe. Beim Wein- und Sektfest der Bergstresser Winzer äh, sind sie auch immer vertreten. Auf der Dachterrasse und im Parkdeck gibt es dann Livemusik der jungen Rock Pop, Coverband, Reinvention und Weine, Weincocktails, Grillen, Party. Also, das sind genau diese Tools, mit denen man junge Leute heute abholt. Also, Party und Grillen war damals in den 70ern sicherlich auch gegangen. Ja, aber so, es sind so ein paar, paar Dinge, Weincocktails, da gab es damals nicht, hat man auch nicht gehabt. Ja. ja. Und deshalb, ich finde es gut, dass sich auch das weiterentwickelt. Und beim Bergschusser Winzerfest sind die Wiener natürlich auch vertreten. Sie sind doch bei Institutionen aufgefallen. Also ja. in
1: 2017 wurden sie von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, die Jungwinzervereinigung des Jahres 17, 18. Das finde ich schon beachtlich. Die haben noch mehrere Preise abgeräumt. Das glaube ich, ist so der Antrieb auch, oder dass sie merken, wir sind da auf dem richtigen Weg. Mhm. Wir werden gesehen, wir werden
0: gehört. Und genau das wollen sie ja. Ja, und mit solchen Preisen, da fällt mir auch auf, weil dann steht mir am Schaufenster und äh, dann, genau. dann auch andere. Dann, ach, guck mal da, äh, sowas gibt es an der Bergstraße. Mhm. Ne? Derzeit haben die äh, Wieners in ihrem Portfolio unter anderem Wieners First, den gibt es immer noch. Mhm. Dann Wieners Red, Wieners äh, Dry and White und dann Wieners Sparkling. Ich bin mal gespannt, was diese Frauenpower von der äh, hessischen Bergstraße, äh, was wir da noch von hören, was diese Gruppe sich noch alles einfallen
1: lässt. Ja, cool. Bleiben wir in Hessen. Wir gehen mal in den Rheingau. Da gibt es äh, eine Vereinigung, Zeilensprung, ausschließlich Weingüter aus dem unteren Rheingau, sind alle mit dem Rheingau sehr verbunden und stehen für die authentischen Weine mit Charakter. Sie schauen auch so ein bisschen, das fand ich ganz schön, haben sie auf ihrer Webseite geschrieben. Wir schauen über die Zeile hinaus, sind neugierig, entwicklungsfreudig und können viel voneinander lernen. Mhm. Deswegen Zeilen. Ich finde es mit die, dieser. Toller Name, ja. Ja, schönes Wortspiel.
0: Ja, oder Metapher, für, ne?
1: und für die heißt Tradition Stillstand, sondern immer es weiterentwickeln Ideen auf basierenden Werten. Mhm. Ja. 2014 haben sie sich gegründet und einer der sieben Weingüter, die dort organisiert sind, den kennen wir ganz gut, den Pascal Sohns, der auch mal für die Deutsche Weinelf gekickt hat oder der sogar mal der Kapitän war. Das ist ja auch so eine Art Winzervereinigung, Tom. Kannst du mal zwei Takte zu sagen? Vereinigungs- ja, eine
0: sehr sportliche Winzervereinigung, also da kicken Winzer aus verschiedenen Anbaugebieten mit. Ja, dann gibt es auch Turniere, Europameisterschaften, Aber nicht nur Fußball,
1: weil da sind auch Journalisten und, und, und dabei. Ja, da sind ja, Winzer das dabei, schon. da sind
0: natürlich auch Journalisten dabei. Also mhm. alle Leute, die so mit Wein zu tun haben, aber im Schwerpunkt sind schon Winzer, ja. Und das nennt sich auch die Winzerfußballnationalmannschaft. Ja. und da gibt es auch Turnieren. die gibt es international, also die Deutschen waren da auch schon sehr erfolgreich, ja, also ich kann mich an Spiele in Mainz im 05-Stadion ja. erinnern und die waren schon Europameister, denke ich, und Vize-Europameister. Ja und ähm, die gegnerischen Mannschaften bringen natürlich auch Material
1: aus ihrer Heimat mit und sowas und das ist auch für die Sportler ganz schön, die machen natürlich ein ein Stößchen nach dem Spiel, weil der Sport steht im Vordergrund, aber als Zuschauer ist das besonders, weil da darf man auch schon mal vor der Halbzeit äh, eine Kleinigkeit Achtel schon mal aus dem Ausland trinken. Also ein wunderbares Erlebnis. Also wenn, wenn die deutsche Weinelf irgendwo
0: mal kickt ja. und sie haben Gelegenheit, dann schauen sie vorbei. Auf jeden Fall. Und äh, man muss jetzt auch sagen, das sind dann wirklich sportbegeisterte oder Fußballbegeisterte Winzer und die spielen dann teilweise in ihren Heimatvereinen äh, äh, eben auch in den, also in den Heimatorden, Entschuldigung, in den, in den Fußballvereinen. Ja. Und sind dort ganz häufig auch Leistungsträger. Ja, ja? das stimmt. Also anscheinend äh, beflügelt der Wein auch die sportliche Leistungsfähigkeit, möchte ich mal behaupten. <lacht> Aber zurück zu Zeilensprung.
1: Die Winzer betonen, wir profitieren von einem gegenseitigen Austausch in einem freundlichen Miteinander. Davon gehe ich einfach aus. Und die unterschiedlichen Strukturen der einzelnen Mitgliedsbetriebe schaffen Synergien,
0: ohne die Individualität der Weingüter einzuschränken. Ja gut, aber das, haben wir, das ist im Prinzip allen gemein. Also das haben die alle, Die, die du hast jetzt mal wieder von, von ihnen dann genannt und verlesen, aber das gilt eigentlich für alle. Ja? Das sind so die Grundsäulen von allen.
1: Ja, ja aber dann sage ich noch ein Zitat. Durch die Bündelung unserer Kräfte sind wir einen
0: Zeilensprung voraus. Gigantisch. Und da, das ist ein schönes
1: der, der Zeilenspringer. Klasse. Das ist ein
0: schönes Bild. Ja, ja und den Award for Friends äh, vergibt die Redaktion des Weinschmeckers, also das ist so ein mhm. ne? ähm, das sich auch sehr stark um Wein kümmert, an eine Vereinigung von Winzern, die sich für Qualität der Weine und das Renommee ihrer Anbauregion engagieren. Und jetzt kommt's: mit dem Award for Friends 2015 wurde die Rheingauer Winzervereinigung Zeilensprung ausgezeichnet. Nachträglich noch, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nein, ist schon ein paar Jahre her, aber man aber muss wirklich nicht. sagen, ich glaube das Leitbild
1: und was es sich gegeben haben und das, was sie erreichen wollen, da sind sie auf einem guten Weg. Derzeit bieten sie während der Corona-Zeit verschiedene Tasting-Formate an. Danach wird natürlich auch wieder Präsenzveranstaltungen äh, möglich sein. Wer
0: sich da interessiert, einfach mal gucken und der äh, Zeilensprung kommen. Und jetzt bleiben wir im Rheingau. Da gibt es nicht nur die Zeilenspringer, sondern da gibt es auch Hashtag Fingerprint. Ne? Und Hashtag mhm. Fingerprint ist auch eine Vereinigung von Winzern im Rheingau. Das sind 14 insgesamt. Zu finden sind sie auf der Webseite rheingau.com. Im Gegensatz zu Gruppierungen wie Meinwerk Indem lediglich Weinbaubetriebe aus dem oberen Rheingau vertreten sind oder dem Verein Zeilensprung, dessen Mitglieder ausschließlich aus dem unteren Rheingau, hatten wir ja gerade, ist Fingerprint für den ganzen Rheingau äh, eben offen und äh, manche Weingüter sind daher nun zusätzlich auch bei Hashtag Fingerprint vertreten. Also die Gemeinschaft äh, bietet auch
1: einen gewissen Wissenstransfer, das hatten wir ja auch schon betont, dass die praktisch eine Weiterbildung machen. Wie geht man mit der Betriebsübergabe um? Was mache ich mit dem Vertrieb und, und, und? Also das findet die Frau Engelmann, die Geschäftsführerin der Rheingauer Weinwerbung, auch so prägnant für die Gruppe, ähm, dass die sich so unterstützen. Der Austausch bei den Weinproben der Jungwinzer, betont sie nochmal, ist immer sehr interessant. Da kann man mal so sehen, äh, was da gemacht wird und hören, was andere vom eigenen Wein
0: halten. Mhm. Und gerade beim Rheingau, muss ich sagen, gibt es ja auch gerade in den letzten Jahren wirklich totale Dynamik in dieser Jungwinzer-Szene. Da ist lange Jahre nichts passiert. Aber jetzt das auf stimmt. einmal, ja. äh, auf jetzt muss man wirklich sagen, da haben hat der Rheingau, das muss man jetzt auch ehrlicherweise mal sagen, sich lange auf seine Tradition, ja, die es da gibt. Und so ein bisschen auf den Lorbeeren auch ausgeruht. Ja, das Weinadel, alles mhm. klar, aber äh, mittlerweile muss man sagen, gerade eben der Zeilensprung, aber auch Hashtag Finger das sind und das macht auch wirklich Spaß, äh, solche Aktionen und Aktivitäten zu beobachten. Da bin ich auch mal gespannt, was wir von denen alles noch hören wollen. Im ja. Eingau ist es aber wirklich auch sehr zu gönnen. Man kann ja auf
1: der Facebook-Seite mal gucken, da gibt es ganz viele Infos, was die gerade machen und Angebote. Es ist halt wie überall, leider ist wegen Corona momentan Präsenzveranstaltungen nicht möglich, mhm. aber die haben auch ein gewisses Angebot. Aber das ist, wie ich es immer sage, Tom, die sorgen auch für eine Vernetzung von Wein und Gastronomie mhm. oder eine Vernetzung Tourismus, Wein und Gastro, das ist ja noch cooler, insgesamt hinken wir da, finde ich, in dieser Metropolregion Rhein-Main, so würde ich es mal nennen, äh, gegenüber anderen Landstrichen auch so ein bisschen hinterher. Zum Glück gibt es ja da so ein bisschen Visionen, dass wir uns so ein bisschen gebietsübergreifend vernetzen. Das finde ich auch charmant, weil ein Gast, der im Rheingau wohnt, der kann ja durchaus auch mal einen Urlaubstag in Rheinhessen verbringen und am anderen Tag mal in den Mittelrhein fahren. Es sind doch sehr kurze Wege, die wir eigentlich hier haben und unterschiedliche Landstriche, äh, Wein und kulturelle Erlebnisse zu machen. Ist das so ein Modell, auch Chance für steigende Zahlen, Tourismuszahlen? Ja, also
0: das ist natürlich eine, das ist eine rhetorische Frage. Natürlich ist es das. Und das wird ja auch jetzt, das belegt sich ja schon, also Rheinhessen beispielsweise gehört zu den absoluten Boomregionen Rheinland-Pfalz. Mhm. Äh, die Gästezahlen steigen da immer mehr. Ja Und äh, Klar, äh, vernetzte Angebote und da, da blicke ich auch mal, ähm, wenn wir das Rhein-Main-Gebiet als Ganzes sehen, da muss man natürlich auch äh, Frankfurt mitnehmen, mit das ist sehr attraktiv. Mhm. Ja. Ich kann in der meinen Region Urlaub machen, kann mir aber mal die Bankenmetropole Frankfurt anschauen. Oder ja. die tollen Museen. Und so weiter und so fort, da gibt es also ganz, ganz viel. Natürlich muss man sagen... Ist das so? Und ich glaube, da tut sich auch immer mehr und ich glaube auch, dass gerade nach Corona äh, diese Chance auch ergriffen wird, noch mehr ergriffen werden wird, Mhm. weil es gibt ja gerade im Bereich Gastronomie, Hotellerie, aber Tourismus auch, äh, Beherbergungsgebiete, Betriebe, Entschuldigung, gibt es natürlich auch wirklich Nachholbedarf und die sind jetzt eine ganz lange Trockenperiode, haben die überstanden, da muss was passieren. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Winzervereinigung, Sie sehen, man kommt da auch so ein bisschen ins Erzählen rein, der René und ich, das ist halt so groß, alleine darüber könnten wir jetzt noch locker eine ganze weitere Podcast-Staffel machen. Schaut euch doch mal ein bisschen um, nämlich gerade die jungen Winzer innen, äh, machen äh, in den Weinbauregionen fantastische Angebote, kulinarische Abende, Grillfäten, Musikdarbietung, Weinwanderung und so weiter und so fort.
1: Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Wir hatten erstmal die Basics, dass wir sagen, mit denen ist das eigentlich so ein bisschen losgetreten worden vor ja, über 20 Jahren, muss ich ja. mal sagen. Also Message in a Bottle. Dann hatten wir kurz die Winzer vom Roten Hang vorgestellt, mhm. die ein tolles Angebot auch immer machen. Wir hatten die neue Gruppe Nahe die seit 2000 18 gibt, dann kam Corona, also die haben leider noch nicht so viel machen können, ein bisschen schon, da auch immer mal auf die Webseite gucken, die haben ja auch da das tolle Paket. Dann hatten wir die Frauen Wieners von der Bergstraße, ausgezeichnete Frauengruppe sozusagen und hatten die zwei Gruppen aus dem Rheingau, Zeilensprung und Fingerprint
0: und nicht zu vergessen, Vino Generation
1: und Vino Generation Feierobend, ich sag mal die hatten Moment, wir auch, Tom, was erwartet uns nächste Woche?
0: In der nächsten Woche heißt äh, das Thema Medaillen, Punkte, Weinprämierungen und Wettbewerbe.
1: Oh, da bin ich mal gespannt, da gibt es bestimmt einiges zu berichten.
0: Bevor wir jetzt aber ganz zum Schluss kommen und uns verabschieden, nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, die Stammhörer kennen das, die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, für die sage ich es jetzt nochmal auch, nämlich eine Mail an weinmal1@vrm.de und da könnt ihr alles, was ihr auf dem Herzen habt, an uns mähen. Ja, René, wir sind am Ende einer doch spannenden, aber auch sehr breit gefächerten Folge angekommen. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir freuen uns, bis nächste Woche.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Wein-Podcast Weinmaleins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
1: Angebot der VRM.